0: podcast story
1: e benvenuti a debrief il podcast di marketing e comunicazione tecnologia e innovazione realizzato in collaborazione con podcast story io sono giuseppe maier e con me c'è
0: barbara Castinelli. episodio
1: 30 per noi Il 30, cosa vuol dire per noi? Il 1930 ha visto la nascita del primo campionato mondiale di calcio, che si è svolto in Uruguay. Sempre nel 1930 sono stati inventati i semafori, testati eh, nel semaforo rosso e verde, a Manhattan, nello stato di New York. E sempre nel 1930, pensa a quante cose succedono, in quello stesso anno i fratelli Durville, Gaston e André, entrambi medici, dopo alcune iniziali esperienze di costituzione di gruppi naturisti, negli anni 20 acquistarono dallo stato francese dei terreni all'interno du Levant, ex colonia penale, per fondarvi l'anno seguente un villaggio naturista aperto a chi ne condivideva gli ideali etici, igienici, elioterapici e di benessere psicofisico. Quindi insomma il primo campo naturista della storia. Barbara, sai chi è il tipo più popolare in un campo nudista?
0: No, non lo so, però mi piacerebbe sapere qual è il, il criterio per definirlo.
1: <ride> è quello che porta due tazze di caffè e 12 ciambelle. <ride>
0: Wow. Bene, eh, allora aggiungo anche io una, non è così divertente come quella di Giuseppe, il numero 30 simboleggia la creatività come espressione e sviluppo dell'intelletto, si compone del 3 che è appunto espressione massima della creatività e dello 0 simbolo dell'infinito e devo dire che la tua creatività Giuseppe è davvero infinita.
1: Eh, quanto la tua pazienza amica mia, quanto la tua pazienza, oggi parliamo di una news molto interessante dal mio punto di vista e che ci dà un grande punto di partenza per per incontrare il nostro ospite cioè parliamo di un banchiere DJ È David Solomon che ha una grande passione per la musica dance ed è anche un dj affermato con centinaia di migliaia di ascoltatori su spotify e svariate performance in festival eh, e anche in locali molto famosi in giro per il mondo nulla di strano se non fosse che solomon ricopre anche un altro importante ruolo cioè è il CEO di goldman sachs una grande banca d'affari americana. Eh, dopo anni in cui ha portato avanti la sua carriera in modo parallelo di dj e di CEO È stato costretto ad abbandonare il palcoscenico e questo per quale motivo? Perché negli ultimi tempi ci sono state un po' troppe polemiche sollevate intorno alle sue performance musicali, c'era insomma chi criticava il fatto che un super banchiere non potesse dedicare così tanto tempo ed energie a quello che viene visto soltanto come un hobby. e quindi ci sono poi altri ragionamenti legati a possibili conflitti di interesse ma insomma questo è un episodio davvero controverso come la partecipazione a un concerto in piena pandemia che lui ha fatto e che ha ulteriormente alimentato le crescenti critiche così pur dicendosi molto addolorato di dover abbandonare ciò che ama alla fine solomon ha ceduto alle pressioni quindi l'avventura musicale di di sol che è il nome d'arte del CEO di Goldman Sachs è finita almeno per ora lasciare spazio unicamente al lavoro del capo di una delle più grandi banche del mondo. Cosa ne pensi Barbara?
0: Ma intanto vorrei capire qual è il conflitto di interesse tra fare il dj e lavorare per una delle più grandi banche al mondo quindi boh, mi piacerebbe uh, scoprirlo. E io dico che peccato che peccato perché abbiamo perso un'occasione per uh, trasmettere invece che si può fare un lavoro e anche un lavoro importante con un ruolo di spicco ma portare avanti anche una passione quindi quindi Quindi, peccato, un'occasione mancata. The Brief, il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier.
1: Allora, questa notizia tratta un tema che suonerà molto familiare quindi all'ospite di questa puntata. Anche lui divide la sua vita fra un ruolo di grande responsabilità e una passione forte per la musica. Sto parlando del CEO di McCann World Group Italy e quindi diciamo oltre a questo ruolo formale anche cantautore, Daniele Cobianchi. Benvenuto con noi Daniele.
0: Ciao Daniele.
2: Ciao, ciao grazie per eh, questo invito.
1: Piacere nostro averti qui con noi. Daniele, noi facciamo sempre una domanda per iniziare che è banale come poche altre, cioè da dove ci podcasti? Dove sei in questo momento?
2: Io sono in in ufficio, sono in ufficio a Milano e sono un fan dell'ufficio, che non vuol dire che non non sia un fan eh, del lavoro a distanza o in remoto, però non lo so, io ho bisogno di questo spazio che, diciamo, più che un ufficio è una... Mm-hmm. Un, come dire, una, una base dove ci sono, ho anche delle chitarre, giusto
1: per, Aha, giusto quindi, per collegare preso, subito. Esatto. esatto, l'hai reso non più soltanto ufficio, è anche un luogo. No, tullo, è un luogo dove
2: eh, sì. io, io sinceramente, per, per il tipo di persona che sono, quando sono a casa ho, ho, ho il mio mondo casalingo, che non, che non è un mondo solo di ozio, è un mondo anche di lavoro, ma è un lavoro di, diverso, chiaro, mentre chiaro. L, l'ufficio mi rende più, de- riesco a stare più dentro a al mio mondo professionale in ufficio perché ho l... è la mia dimensione.
1: No, guarda, stavo leggendo una ricerca che non piacerà alla dottoressa Cassinelli che diceva una cosa molto interessante, cioè che eh, durante le... hanno fatto un'analisi proprio delle sinapsi, di come in qualche modo il cervello funziona durante le call e durante i meeting dal vivo e ci sono certi, come dire, collegamenti, certe tensioni che nel momento in cui hai fisicamente davanti una persona, diventano, come dire, si attivano e invece quando non ci sono non si attivano, quindi banalmente da remoto è molto più complicato. Non sarà un caso che quando eravamo tutti in lockdown le pubblicità erano dannatamente tutte uguali, cioè sì, sì. forte, sì, la vocina sì. di sottofondo e vi dicendo. Sì, c'era, c'era,
2: c'era anche molta retorica, diciamo, eh sì. che era la retorica del momento e anche eh, forse l'incapacità del, del, della pubblicità di dare delle risposte che non fossero retoriche. No? E questo eh, sì. è, non è stato secondo me un bel momento per la pubblicità, quel, mm-hmm. momento, quel momento particolare, perché in realtà sì. non, noi chiamati in causa non siamo stati in grado di prendere un ruolo più importante rispetto a quello di eh, raccontare un mondo che era tutto chiuso, strada di esercizio. Certo, certo. Tra l'altro c'è, una, c'è una, un collage di questi spot su, in rete, non so se l'avete mm. mai visto, americano. Eh, dove dimostra... sì, che è veramente impressionante è impressionante erano forti minuti... uguali
1: voci uguali tre
2: minuti di spot tutti identici quindi è, un, è stato un tema di categoria certo. eh, di categoria non italiana ma categoria eh, generale
1: chiaro chiaro certo. chiaro uno dei temi che, che mh, ci sembra di capire mi sembra di capire che ti appassiona particolarmente è il tema della leadership culturale no? Uh, ci aiuti a capire cosa significa per te essere un leader culturale, soprattutto nel settore della comunicazione, e quali sono le competenze che richiede un ruolo simile?
2: Ma guarda, il, il tema vero è, eh, l'ho, già, l'ho già un po' anticipato adesso parlando di pandemia, no? cioè, il, mm-hmm. il, tema, il tema vero è questo, io, io non credo più alla pubblicità che debba fare la pubblicità. Io credo che la pubblicità per tanti anni è stata uno strumento di come dire, di aumento dell'occasione di consumo e se penso al tempo di oggi dico siamo siamo convinti che aumentare l'occasione di consumo sia la cosa giusta in un mondo che è poco sostenibile oppure siamo convinti che destagionalizzare un prodotto sia una cosa intelligente in un mondo che ha delle regole che stiamo ogni giorno cercando di smantellare per un fine consumistico, per un fine speculativo, allora io mi rendo conto che oggi, eh, come, come probabilmente non mai, non è mai stato, eh, la pubblicità deve avere un ruolo differente, che è aiutare le aziende a comunicare nel modo corretto rispetto al tempo che stiamo vivendo, rispetto alle contingenze del cambiamento, interpretare le tensioni culturali e dare delle risposte. In fin dei conti le persone hanno bisogno di prodotti, di servizi, no? quindi certo. noi viviamo tutti abbiamo bisogno di vestirci, di mangiare, di, 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 di mezzi di trasporto, comunque di mobilità. Le marche devono sviluppare prodotti che sono in linea con questo mondo nuovo. Leggevo anche una cosa che mi è interessato molto di di un amico che è Alessandro Tommasi, eh, che parlava dei monopattini e Mm. raccontava come tutti si stanno combattendo contro il monopattino perché rischiamo tutti di ammazzare qualcuno, perché è pericolosissimo. Il problema però non è il monopattino. Il problema è che il monopattino è una risposta di mobilità in un tempo nuovo, è tutto il resto che è vecchio, le automobili sono vecchie, le città come sono organizzate sono vecchie e quindi bisogna cambiare un punto di vista e io credo che la comunicazione, la pubblicità, la possibilità che la comunicazione ha oggi con tutti i canali che ci sono di agevolare questo cambiamento culturale, di portare un punto di vista nuovo attraverso anche Eh, delle cose che facciano intrattenimento perché poi la pubblicità non deve diventare noiosa o eh,
1: (ride) didascalica, educativa educativa.
2: può raccontare delle cose straordinarie anche nell'intrattenimento anche con il crafting anche con lo storytelling piacevole e questo credo che eh, diciamo la nostra industria non lo stia facendo come dovrebbe e io quello che sto cercando di fare con il mio gruppo, che poi è un gruppo dove c'è sia la creatività, ma c'è anche tutta la parte media, la parte dati la parte tecnologica, di cercare sempre di trovare un punto di vista che sia in qualche misura più all'avanguardia rispetto al ruolo che possiamo avere noi in un mondo che è cambiato così tanto.
1: Certo, che non è solo quindi tecnologia, ma è anche proprio appunto un ruolo culturale. Un ruolo
2: no? culturale, cioè dare, dare alle persone... No? La possibilità di di farsi venire un dubbio, di avere un pensiero, di poter esprimere un proprio punto di vista e non solo di comunicare alle persone sperando che entrino in quel negozio e prendano quel prodotto, lo mettano nel carrello che è sempre più grande, perché i carrelli sono sempre più grandi, non so se avete notato, perché ti devono dare quella sensazione di vuoto. E Allora se il carrello è grande non è mai pieno e se non è mai pieno tu continui a riempirlo. Ecco, questo tipo di fenomeno, e, e, e lo dico da pubblicitario, no, che io dovrei in realtà contribuire a riempire quel carrello, deve essere cambiato.
0: E Daniele mentre parlavi mi sorgeva questa domanda perché abbiamo parlato di uh, pandemia del fatto che appunto la comunicazione uh, era forse tutta un po', un po', un po simile un po' appiattita abbiamo parlato di uh, aspetto culturale ma la prima domanda è abbiamo imparato? se abbiamo imparato dopo quel periodo delle pandemie, quindi se anche le agenzie di pubblicità hanno imparato da, da quel periodo e oggi che cosa stanno facendo nell'attuale mercato di diverso e poi se c'è una recente campagna che avete realizzato che hai realizzato della quale sei particolarmente orgoglioso eh,
2: allora rispondendo alla, diciamo, alla, alla tua prima domanda io credo di no ma non voglio essere il come dire colui colui il quale distrugge il, il suo mondo, nel senso che io sono, faccio parte anche de, del male di questo mondo, non mi chiamo fuori, nel senso che anch'io delle volte ho fatto delle cose che, che adesso non riconosco più se le guardo in termini di, di, di pubblicità, Chiaro. però io credo che il nostro mondo abbia fatto un esercizio dif- differente, no? i grandi gruppi che sono, delle, sono diciamo, guidati da grandi holding finanziarie, devono trasformarsi rispetto a un mondo che ha portato la tecnologia e l'innovazione quindi ha, ha generato una trasformazione che è molto più veloce rispetto alla velocità che i grandi gruppi hanno di trasformarsi. Quindi alla fine i grandi gruppi fanno fatica a fare questa trasformazione. Eh, eh, facendo fatica a fare questa trasformazione tu continui a stare in quella zona di conforto e cerchi di innovare quello che puoi fare, però in realtà continui a generare anche i tuoi utili, i tuoi profitti su delle cose che non sono... Eh, completamente nuove e, e quindi da un certo punto di vista anche le persone che lavorano nel nostro mondo, eh, anche un po' spaventate da un mondo che sta cambiando così velocemente, con la paura anche di non essere più così rilevanti rispetto agli ultimi vent'anni della loro vita, quindi io mi immagino eh, che ci siano delle persone che, che si rendono conto che tutto quello che hanno imparato in vent'anni eh, dal giorno alla notte non è più così rilevante, no? E quindi, eh, probabilmente continuiamo molti di noi continuano a reiterare un certo tipo di manierismo della pubblicità eh, mentre diciamo al di fuori e, e, e questo non significa che alcune agenzie stiano invece contribuendo a questa trasformazione però vedo molto fermento al di fuori dei grandi gruppi e quindi per i grandi gruppi la grande idea, la grande forza è quello che io sto cercando di fare con molta energia è di creare degli ecosistemi esterni di dove l'innovazione più veloce, più rapida, non è legata a Wall Street, creando delle connessioni con con il nostro gruppo in questo caso per poter alimentarsi del nuovo, eh, renderlo fruibile internamente nei nei nostri gruppi e poi restituirlo ai grandi brand che ancora hanno bisogno di grandi network come i nostri, perché hanno bisogno di di salvare quella legacy che hanno costruito negli anni, quindi per loro è più difficile affidarsi a un'agenzia che nasce oggi, Chiaro. O a dei, eh, a dei creativi indipendenti che, pur bravi, in realtà agiscono nell'oggi, quindi con le idee dell'oggi, senza poter in qualche misura prendere tutta quella legacy, quel bagaglio culturale che i brand hanno e trasformarlo e inserirlo nell'era di oggi, no? che è un'era Chiaro. molto diversa da quella nei quali questi grandi brand si sono costruiti le loro equity.
1: Però è interessante questa cosa che raccontavi um, dell'ecosistema, perché mi permette poi di agganciarmi con una cosa che ho visto in giro e sul quale volevo avere un tuo commento. Cioè, recentemente avete anche stretto una partnership con uh, Will Media sui temi della sostenibilità. No? Sì, sì. In, sì. Che cosa, in che cosa consiste questa collaborazione? Come, come funziona?
2: Ma la, allora, la, il tema dell'ecosistema, uh, come, come spiegavo poco fa, è secondo me vitale, no? Proprio per... Eh, alimentare di novità dei gruppi più lenti nella, nella trasformazione anche perché tu non è che puoi assumere tutto quello che adesso ti occorrerebbe no? la tecnologia, certo. l'intelligenza artificiale i temi della sostenibilità quindi tu devi essere molto bravo a creare degli ecosistemi, delle partnership in modo tale da nutrirti e ridistribuire questo sapere integrato con quello che sei tu Will è stata una, una delle prime partnership che abbiamo siglato ma adesso ne abbiamo fatte altre e a inizio anno ne comunicheremo eh, altre ancora eh, eh, è stata lì diciamo io ho scoperto Will come piattaforma che loro avevano circa 20.000 mm. follower e, e, e io ho scritto a loro cioè non è che loro sono venuti da me per dire voi siete la grande McCann, ci date una mano troviamo un modo di lavorare insieme io ho scritto a loro perché in, in quello che facevano avevo visto una cosa molto intelligente che è quello di prendere la qualità e di inserirla in un contesto di audience, cioè adesso mm. noi viviamo nell'era dell'audience, ok? E l'era dell'audience è indipendente dalla qualità, adesso se noi facessimo delle cose inenarrabili per strada, probabilmente domani saremmo sui giornali, avremmo notorietà, probabilmente qualcuno ci offrirebbe anche delle possibilità professionali, però non avremmo fatto nulla di qualitativo, no? E quindi adesso per questo sistema dove l'audience basta generarla, crearla e poi dopo qualcosa da vendere si trova, Sta facendo sì che chiunque, come dire, persegua una logica di audience e dimentichi quello che è la sua identità, la sua qualità. È chiaro che prendere cent'anni di storia di un'azienda e infilarla in TikTok per un'azienda è difficile, no? Certo, ecco. quindi, quello che ha fatto Will, ha fatto una cosa, secondo me, molto intelligente, ha fatto in modo di riuscire a trattare temi di grande qualità con profondità, canalizzandoli nell'audience senza annientarli, senza okay. farli sgretolare. E facendo così è riuscita ad attirare tantissimi giovani che non avrebbero mai letto la storia dell'Afghanistan o del fascismo, di temi complessi, perché i giovani magari non non si sarebbero mai messi a studiare delle cose così, mentre loro sono riusciti a a, a trovare un modo per raccontare delle cose di qualità, inserendolo nell'audience e facendo in modo che fossero fruibili anche per gli altri. E allora lì ho capito che questa regola vale per tutto, vale per un brand... Eh, di automobili come un brand eh, da supermercato come un prodotto food per qualunque cosa perché se noi non riusciamo a, tra- a mettere la qualità nell'audience il rischio è quello di dover fare solo delle cose di audience che non prevedono la qualità allora chi ha alle spalle una storia importante di equity se fa questa cosa distrugge tutto quello che ha e distruggendo quello che ha non rimane più nulla. No? la stessa McKenna è un'agenzia che ha cent'anni di storia no? quindi se io domani aprissi un'agenzia che fa contenuti digitali nella logica moderna probabilmente avrei una vita più rilassata, farei meno fatica <ride> mentre passare la vita a trasformare un'agenzia che ha 100 anni di storia e ogni volta renderla contemporanea rispetto a quello che va fatto è complicatissimo e faticoso però quando vado sul mercato ho questi 100 anni che io ho e gli altri non hanno
1: chiaro, e, chiaro. E
2: quindi questo è quello che mi ha affascinato di Will e, e mi ha fatto poi aprire un punto di vista su un mondo totalmente, come dire, nuovo per me.
0: Eh, parlando di audience, mi hai fatto pensare che um, all'altro aspetto della tua vita, quella un pochino più, diciamo così, <ride> privata e personale, quindi a fianco a quella che è la carriera pubblicitaria, quindi... Tu sei anche cantautore, quindi avrai il tuo, la tua audience. Uh, hai recentemente scritto e pubblicato il tuo primo album, appunto come cantautore, ciclista amatoriale. E sono proprio curiosa, Daniele, da dove, da dove nasce e quando nasce questa passione e soprattutto quando, come mai oggi e sei arrivato a scrivere questo tuo primo album.
2: Beh, uh, devo, fare la, devo, fare, devo essere breve perché la storia è molto lunga e complicata e a rischio di essere anche noioso. E, um, di base io ho sempre avuto un impulso creativo da quando ero ragazzo, quindi mm-hmm. che mi ha portato poi a scegliere a lavorare in pubblicità, però prima, dopo l'università, io sono uh, avvocato, eh, ho finito in questa. Ma no, scusa,
1: Daniele, questo è importante. Stiamo dicendo che sei avvocato, sì. pubblicitario e cantautore. Cioè, già, no, quest- poi, e questa roba insieme è un casino. Adesso proprio. diventerò
2: super antipatico. Però, ho fatto anche tre romanzi: uno con Musia oh, e oh, due oh, con wow. Monde. No. Diciamo che hanno avuto anche discreto, discreto successo. Nulla di voglio dire che passerà la Beh, storia.
1: Ma... Soddisfazione. No, però
2: questo lo dico per, perché io ho sempre fatto il mio mestiere pubblicitario da pubblicit- come una professione non ho mai cercato di fare l'artista nel mio mestiere
1: è chiaro, chiaro che la sensibilità è una cosa che molti creativi invece ahimè esatto. tendono a fare
2: però ho usato la sensibilità certo. che-, che ho sviluppato nel fare altre cose e le ho messe a disposizione del mio lavoro chiaramente eh, capire cosa vogliono le persone è un fatto di sensibilità che magari è molto simile anche a capire come si scrive un inciso in una canzone che possa rimanere e, co- e cogliere delle cose però per, per essere molto sintetici, durante quel periodo di, di università a Bologna, eh, mi sono trasferito perché ho firmato, avevo, era gli anni 90, quindi ero molto giovane, Avevo eh, firmato con la RCA, un contratto discografico, e ho lavorato diciamo tre o quattro anni nella, nel, nel gruppo di lavoro che seguiva anche Lucio Dalla e, e ho prodotto diverse cose. Poi la mia vita diciamo, è andata altrove perché finita l'università e eh, diciamo questo sogno eh, de, di ragazzi di 20 anni di fare musicista non si è avverrato, ho, ho canalizzato questa energia in, in altre cose e, e, e nel mio lavoro di pubblicitario per esempio e dopo i 50 anni soprattutto a 50 anni ho avuto il pensiero di dire vorrei come dire proprio adesso con 50 anni vorrei riconnettermi con quella parte di me che ho abbandonato per fare poi una carriera professionale differente che però era ancora molto vivida dentro di me e allora ho tirato fuori da un cassetto tutte le canzoni che avevo, eh, ne ho selezionate dieci e ho detto ok, ho l'album. Le ho tenute su un tavolo per dieci giorni e poi mi sono reso conto che quelle erano le canzoni di un ventenne, quindi non andavano bene. Ho detto se voglio realizzare questo desiderio, devo riscrivere da capo. Allora mi sono, per due anni ho scritto cose nuove, wow. totalmente nuove, molto anche legate all'età che ho e quindi al punto di vista che ho sulla vita adesso, che non è lo stesso che potevo avere a vent'anni. E ho scritto un disco nuovo, eh, ho iniziato a farlo validare da una serie di musicisti amici eh, insomma, che, che ho in questo mondo e tra loro ci sono state due persone molto importanti. Uno è Saverio Grandi, che è uno degli autori di Vasco Rossi, è uno di quelli che ha scritto Un Senso, che è una canzone straordinaria e wow. molto famo- famosa. E l'altro invece si chiama Alberto Bianco, che tra l'altro è un anche un artista, è uscito con un disco adesso che è un super collaboratore di Niccolo Fabi, che è un artista che io amo molto, e diciamo entrambi mi hanno detto, guarda che qua ci sono delle buone canzoni, quindi facciamo questa cosa. Tra l'altro Alberto Bianco mi ha anche prodotto il disco, quindi ho passato anche dei giorni in studio, ho fatto le nottate con i musicisti, è stata un'esperienza straordinaria, sempre ricavata come dire, nei weekend, nelle notti, poi è chiaro che qualche giorno di ferie me lo sono preso per, per finalizzare. Non
0: è giusto che sia.
2: Per finalizzare. Però devo dire che è, stata, è stato anche un modo mio per come dire, ripulirmi da, da tutta una serie di cose, per, per fare anche un po' di... Di out- fare un or- progetto or- artistico un eh, progetto anche artico.
1: perché banalmente la differenza mi dicevi tu prima è che in un caso si chiama professione ed è quella cosa che ti svegli alle 8 di mattina e devi fare delle robe che anche non ti piace di fare ma che devi fare invece seguire un progetto un processo artistico è molto interessante c'è un'altra cosa che uh, mi solletica e qui faccio outing anch'io perché da piccolino Uh, anche io ho inseguito quella carriera e mh, ho lavorato con Mogol per qualche anno e ricordo che ci fu fra le persone che venivano uh, da Mogol a insegnarci a noi sì, autori sì, c'era uh, l'autore di Ti amo di Umberto Tozzi, di adesso non ricordo il nome che ovviamente perdono, che però ci si è molto bella, se voi non riuscite a superare l'impatto del cantare la vostra canzone davanti allo specchio la fine. <ride> eh, secondo me, questa roba in realtà tu dici giustamente che, come dire, ehm, ti sei preso del tempo rispetto al lavoro. Indubbiamente parte del tuo lavoro beneficia anche di quello che no, è, fatto, es- no? es-
2: Esattamente, in realtà non ho, come dire, il, il mio lavoro e la musica sono due aspetti di, di una sensibilità che mi serve in entrambi, diciamo, i campi, no? Certo. Eh, però, diciamo, questo è stato un progetto che, che, che io ho voluto fare... Eh, in, parallelamente alla. Chiaro, naturalmente chiaro. ho scelto faccio anche un esempio non, non ho fatto una promozione dove, dove potevo andare in giro a suonare e non è che mi sarebbe dispiaciuto è chiaro <ride> che sono rimasto su una linea di confine corretta rispetto certo. a un progetto che appartiene alla mia vita di comunicatore ma non poteva valicare un confine e diventare una, una, una seppur bellissima distrazione però devo dire che ho avuto insomma, diversi riconoscimenti anche da un punto di vista di, sia di ascolti che di e quindi questa cosa mi ha fatto stare molto bene e mi ha io anche so, rinnovato come pe, come,
1: come pensiero esatto, certo, esatto. certo certo guarda io so che c'è una persona qui in, con noi che vuole farti una domanda a proposito di questo con anche delle sì, citazioni sì. corte certo
0: certo certo avevo già spoilerato però prima di questo io volevo, ci tenevo a dire una cosa che io non ho fatto nulla nel settore della musica, ma sono certa che l'industria della musica mi ringrazia per questo, sono tremenda, vi dico questa cosa che quando ero piccola, sapete, alle medie c'è sempre la lezione di musica, insomma a un certo punto noi avevamo questa che era la pianola di traverso, poi bisognava cantare, insomma io canto e poi chiedo alla mia maestra del tempo ma secondo lei io sono stonata, lei mi dice, no, è proprio la tua voce. (ride) Che non è
1: un grande complimento. No, no, non è un
0: grande complimento, però io ci tengo a leggere questa cosa. Vai. Sabbia a perdita d'occhio, tra le ultime colline e il mare, il mare, nell'aria fredda di un pomeriggio quasi passato e benedetto dal vento che sempre soffia da nord, la spiaggia e il mare. Così inizia... Oceano, mare, il libro scritto da Alessandro Baricco. Giuseppe lo sa, io sono... In, in, totalmente innamorata di Alessandro Baricco, è stato anche il preside della, della scuola che ho fatto, la scuola Holden. E il tuo singolo si chiama appunto Oceano Mare che omaggia no. il romanzo di Alessandro Baricco e celebra appunto il valore della profondità e dell'immaginazione. E, e quindi sono curiosa di chiederti come questo romanzo ti ha ispirato e che cosa volevi comunicare con questa canzone.
2: Eh... Guarda, il, intanto ti ringrazio perché mi, mi è venuto anche un po' di brividino
1: quando... Hai io, visto? Perché Magari no, non può cantare, ma citare sicuramente sì. No, nel senso dico. che non,
2: non mi aspettavo questo tipo di domanda, quindi ti ringrazio perché mi fa piacere. E, ma in realtà eh, quel libro io l'ho letto qua, nella prima edizione del 93 e l'ho letto in una, in una vacanza. E, e mi ricordo che mentre tutti erano a fare gli scemi, giustamente, perché a 23 anni non è che devi fare la persona a sé, devi essere scemo nei limiti, però devi goderti anche un po' quella spensieratezza, Io mi, mi, sono fermato, mi hanno passato questo libro e mi sono fermato su questa spiaggia e praticamente in, in un, un paio d'ore l'ho letto, e, uh-huh. sono stato proprio risucchiato dentro questo libro. E... E e ho capito poi negli anni la la potenza salvifica della capacità di immaginare perché noi non siamo diventati dei delinquenti. E e lo dico indipendentemente dal fatto che poi ci sono persone che diventano delinquenti perché la vita non è stata eh, generosa, non gli ha dato delle opportunità. Non voglio dire quello. Però dico perché capiamo cos'è giusto e cosa è sbagliato, perché capiamo se una cosa è bella o non lo è, il senso dell'estetica, perché abbiamo letto dei libri, perché abbiamo, ci siamo innamorati di alcuni film che ci hanno aperto all'immaginazione. No? E io credo che questo sia fondamentale, quello che si è perso un po' oggi, no? oggi siamo lì tutti un po' rincoglioniti con questi smartphone a guardare dei contenuti snack e ci perdiamo tutto quello che è, la meraviglia de- dell'immaginare le cose, di pensare, di innamorarsi di un libro, di volare con la fantasia. E questo è il grande deficit che il nostro tempo sta attraversando, credo. E quindi ho voluto, quando ho pensato a, 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 diciamo a questo brano, eh, non è stato un brano che celebrava Oceano Mare in quanto tale, poi se ascoltate la canzone, tra l'altro c'è anche un video... Guardatelo, uh-huh. che, che tra l'altro ha fatto anche tante visualizzazioni su YouTube, dove c'è una storia che non vi svelo perché dovete vederla, perché c'è proprio il, 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 la, la, la sorpresa finale. Uh-huh. E, però ho voluto scrivere un, un libro su, uh, un, scusatemi, una canzone che non parlasse di Oceano Mare come libro, ma che raccontasse la, la, la forza della profondità no? e, di, e, di, e di quei libri che hanno cambiato i nostri, le nostre vite per sempre tra l'altro ho mandato a, a, a Baricco ho mandato il testo e il, il brano prima che il brano uscisse e lui mi ha scritto una, un'email molto carina ringraziandomi e ah, facendomi aiuti. tanti auguri per questa, per questa cosa
1: è fantastico perché di fatto tu hai chiuso un cerchio e ho durato 30 anni in qualche e, modo sì, allora,
2: diciamo, che, diciamo che tutto quello che mi ha girato attorno l'ho, esatto. l'ho, l'ho messo a sistema, l'ho messo su dei binari no? però credo mm-hmm. che sia anche la cosa bella di essere creativi no? essere creativi è esatto. quando tu riesci a come dire, ogni volta rinascere e e riesistere, no?
1: (ride) e a connettere magari anche dei puntini che sono distanti per quelli che non li vivono ma perché per te che ci sei dentro sono parte integrante della tua quotidianità Daniele io parlerei per ore di soprattutto sarei curioso di parlare con te anche di dischi cioè vorrei parlare con te dell'ultimo di Silvestri per capire se è colpa di un fonico piace solo a me (ride) o piace anche ad altri piace anche a me me. è una canzone stupenda però eh, torniamo un attimo invece al tema del lavoro e poi chiudiamo con l'ultima domanda Eh, sono molto curioso visto che abbiamo... Abbiamo volato molto alto adesso, nelle ultime domande, della tua valutazione rispetto al tema che stiamo affrontando più o meno tutti a diversi livelli, e cioè dell'intelligenza artificiale. È inevitabile. Io trovo che sia, da una parte, estremamente eccitante, Dall'altra comincia a essere noiosa. Eh, qualche giorno fa io e Barbara eravamo a un, a un evento in cui la persona accanto a me mi ha chiesto di cosa ci, mi stavo occupando, ho detto intelligenza artificiale, e lei mi ha guardato con un disprezzo, come se le avessi detto tipo la roba più noiosa della Terra. Tu come la vivi? Cioè cosa, cosa pensi che questa roba possa portare al tuo lavoro, al nostro lavoro e alla comunicazione in generale?
2: E eh, questa è una bella domanda, e, e proprio per questo ti, la, rispo, la prima risposta che mi sento di dirti è che io mi sono rimesso a leggere, non mi sono rimesso a leggere, mi sono messo a leggere, eh, mi sono rimesso a, a, a leggere filosofia, a, a rileggere i pensatori nuovi, quelli vecchi, eh, tutte le varie correnti di pensiero, sto, sto leggendo un libro di, di Davenia bellissimo che si chiama Resisti Cuore, che è un libro che consiglio, che rilegge l'Odissea e la interpreta nell'oggi e, e si scoprono delle cose straordinarie. E perché dico questo? Perché eh, l'intelligenza artificiale crea tutta una serie di temi legati a, all'etica, legati a, a, diciamo, all'umanesimo, al ruolo dell'individuo, no? e, Io credo che la grande trasformazione sarà quella. Mm Professionalmente, per essere sintetici, puoi fare mille cose con l'intelligenza artificiale che questo comporterà poi tutta una serie di problemi anche legati alle persone, perché a differenza di tutti quelli che dicono l'intelligenza artificiale non ti porterà via al lavoro, io sono contrario, te lo porterà via al lavoro. Se tu non evolvi dentro il tuo lavoro, se tu non fai un esercizio forte per cambiare per leggere il mondo che cambia, adeguare, no? e prepararti, studiare, fare tutta una serie di cose. Però penso anche che l'intelligenza artificiale, da un certo punto di vista, sarà l'arma, ehm, l'arma non dico della mediocrità, ma sarà l'arma che, che permetterà a tutti coloro i quali... Eh, hanno una loro normalità nel loro modo di pensare o di lavorare, che non vuol dire che siano migliori o peggiori di nessuno, ma io credo che questo aiuterà molto chi ha, come dire, forse una marcia in meno, chi ha una marcia Mm. in più invece potrà volare ancora di più rispetto a una tecnologia, degli strumenti che permetteranno veramente di, come dire, di, di... rendere ancora più forte il pensiero chiaramente bisogna trovare quel giusto balance tra Chiaro. etica e tra punto di vista eh, di, punto di vista umano ecco, cioè, per quello che io, io credo che avessi un figlio ventenne che dovesse andare all'università, io adesso gli obbligherei a fare filosofia ma perché la natività digitale appartiene a tutti quello che non appartiene più alle nuove generazioni è questo tipo di profondità, di sensibilità che serve poi per fare le domande all'intelligenza artificiale. Stanno già nascendo quelli che si chiamano prompt, no? Sì. prompt AI, quindi l'opportunità di dire co- come io divento bravo a fare le domande. Chiaro. E fare le domande sarà ancora una volta la cosa più importante per avere le migliori risposte
0: beh che è anche un po' quello che dovremmo fare anche noi tutti i giorni nella nostra vita farci le domande giuste o fare le domande giuste in generale nei contesti e parlando proprio di domanda vado alla nostra diritto di chiusura la domanda dei brief Daniele se tu dovessi Oggi, per dove sei arrivato, quindi sia nel percorso come professionista nel campo della pubblicità, sia come come cantautore, fare un debrief e quindi dare un consiglio, dire un qualcosa al Daniele piccolo, al Daniele di vent'anni, che cosa gli diresti?
2: Eh... Allora, su su questo è una risposta che non so darti con tanta precisione, nel senso che anche qua io sono un po' contrario. Tu ti dicono, io rifarei le stesse cose io farei tutta una una vita nuova, nel senso che...
1: (ride) Ho eh, l'opportunità di farlo, non so eh, cominciare l'altra. Esatto, per
2: per dire, io adesso gioco molto a tennis perché mi sono innamorato in tarda età del tennis, eh, però guardo il tennis e e delle volte mi arrabbio come se dovessi partecipare a un torneo di quelli seri. Cioè, se tu non giochi bene non ci arrivi lì, ma io non ho nessun luogo dove arrivare. Quindi questo è, nel senso che io cambierei le cose. Il consiglio che che mi darei è questo, ho imparato negli anni che che il blending, la contaminazione delle cose rende unici e speciali le persone, le rende, non voglio dire migliori, ma le rende più potenti da un punto di vista di capacità, di possibilità. E, mentre una volta pen- ho sempre pensato che la verticalità delle cose fosse più importante che la poliedricità e invece quello che mh, investirei più tempo nel conoscere altre cose nel fare altre cose nel contaminarmi ancora di più e nel portare avanti esperienze che ho abbandonato subito perché trovo che quello sia la, la, la cosa straordinaria che rende ognuno di noi poi speciale no? quanto tu sei Contaminato e quante cose insieme mischiano si mischiano e ti permettono di avere un punto di vista che è più originale no?
1: anche perché poi banalmente Daniele questo ci permette di appunto trovare connessione con gli altri esseri umani e quindi magari collaborare con loro che è una di quelle robe che l'intelligenza artificiale non può fare non può una fare storia, non, non ha, può fare esatto e poi
2: avere esatto avere più come dire, fonti interni no? che tu hai mixato con altre cose ti permette poi di riconoscere altri font anche in apparenza strani ma che tu vuoi capire quindi Farei qualcosa di più e poi giocherei a tennis, <ride> molto di, di più almeno 5 più. ore al giorno: allora, <ride> Quindi, eh?
0: contaminazione e più tennis, e
2: più tennis. Questo. E questo okay. è.
0: Grazie, Daniele, per essere stato con noi. Grazie davvero. Un in bocca al lupo per tutto, e in particolare mi sento di dirti per questa ritrovata strada come cantautore.
2: Grazie mille, grazie Barbara, grazie Giuseppe. È stata una bellissima chiacchierata.
1: Grazie, Daniele. Barbara, un'altra occasione per, per fare una chiacchierata con una persona estremamente interessante, al di là del suo ruolo professionale e forse anche di più nel suo ruolo professionale, proprio grazie al fatto che fa anche altro, che è interessata anche ad altro, no? Non banale.
0: No, non banale e poi è bellissima questa cosa, mi piace il messaggio che ha lasciato in fine, alla fine della contaminazione, perché a volte uh, magari si fanno anche delle cose che sono tra di loro completamente diverse, ma poi ti aiutano per, uh, come lui nel caso della musica ha, uh, probabilmente l'ha aiutato, e ispirato nel campo della pubblicità e viceversa e quindi, quindi è, è, è bellissimo, eh, io sono molto 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 pro. E questo
1: insegna anche tanto a, a magari chi è un pochino più giovane e si domanda ma io devo seguire questo, o non devo seguire questo, forse anche il suo debrief è stato in questo senso interessante, no? cioè datti modo di nutrire la tua anima in modo tale che poi anche sul lavoro ne vengano fuori cose, cose positive, bello 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 questo è tutto per oggi signori quindi ringraziamo ancora Daniele Cobianchi per la sua partecipazione l'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Loiacono Lorenzo Zannino l'executive producer Matteo Virelli e il chief sound officer se ti piace quello che hai ascoltato please scarica l'app Podcast Story e fai follow download and subscribe per ricevere ogni settimana un nuovo episodio di The Brief su Spotify Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast ciao Barbara
0: ciao Giuseppe